1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике личных финансах. Сегодня в студии с вами я, Александр Малышева, и поговорим мы про принципы страхования. Так как все страховые полиса подчиняются этим принципам, и зачастую важно не только приобрести полис, но и получить по нему выплаты, если вдруг понадобится. Итак, первый принцип – это принцип застрахованного интереса. Согласно этому принципу, у вас должен быть застрахованный интерес в имуществе или жизни, который вы хотите страховать. Что значит, вы понесете финансовые потери, если что-то случится с этим имуществом или человеком, которого вы страхуете. Вы можете купить страховой полис только на человека, в отношении которого у вас есть застрахованный интерес. Как, например, родители, ребенок, работник. Да, То же самое относится к недвижимости, Автострахование. Например, вы не можете купить страховку на соседа, его машину или его дом, да, если он не ваш родственник, но даже в этом случае должна быть причина, зачем вам эта страховка. Очень жаль, да? Следующий принцип – это принцип. Максимальной добросовестности – это основной принцип страхования, и очень многие люди попадаются именно на данном принципе. Как бы согласно нему, вы должны предоставить страховой компании всю правдивую информацию, относящуюся к риску. Вы не должны скрывать факты от страховой компании, которые могут повлиять на полис. Если какой-то существенный факт будет раскрыт позднее, то ваш полис может быть аннулирован. С другой стороны, страховая компания также должна предоставить э, информацию по особенностям вашего полиса. Замечу, ни одна страховая в Канаде не должна э, как бы запрашивать информацию о результатах генетических тестов. Они не только не имеют права спрашивать подобные результаты, но если вы сообщите о них, они обязаны отправить э, вас делать данную страховку с другой компанией. А вашего агента они, ну как бы, скорее всего, штрафуют. Далее принцип э, непосредственной причины страхового случая. При расчете возмещения ущерба необходимо учитывать непосредственную причину, то есть причину, которая является ближайшей основной причиной убытка. Причина нужна для понимания, будет ли страховая покрывать этот ущерб. Хотя это важный фактор во всех видах страхования, этот принцип не применяется в страховании жизни. Disability critical у нас, если, конечно, нет исключений в страховом контракте на данную конкретную причину смерти или болезни, соответственно. Следующий принцип это принцип субрагации. Этот принцип вступает в силу, когда убыток произошел из-за другого лица страны, а не самого застрахованного. В данном случае страховая компания имеет законное право обратиться к этой стороне для взыскания. Ну, часто такие случаи происходят, если кто-то вот у вас там врезался да, на машине, не по вашей вине. Соответственно, страховая будет работать со второй стороной.
0: Подгузнички. Ах, да, в чемодане уже. Билетики. Да, в курточку положила. Мелкому машинки положила. Надо еще раз пересчитать. Губную помаду? Зачем она на пляже? Так, ах да, чуть вторую половинку от купальника не забыла. Мужа брать, не брать? Ладно, возьму в этот раз. Так, что ж я забыла-то? Страховку. Ой-ой, срочно, кто у нас этим занимается? А, точно, Артем Financial занимается страхованием туристов. Информация на сайте www.artemfinancial.ca
1: Следующий принцип – это принцип возмещения ущерба. Он утверждает, что страхование покроет только убытки, которые произошли. Страховщик тщательно исследует и расследует убытки. Основная цель этого принципа – как бы сделать вас в финансовом положении, каким оно было до убытка, ну, они лучше. Да? <с> вот. Однако этот принцип не применяется к страхованию жизни и по лесам по, по, лесам по критическому здоровью. В плане disability insurance э, здесь как бы у человека не должно быть заинтересованности покалечить себя. Если человек вдруг становится инвалидом, да, то он не должен чувствовать себя лучше в финансовом положении, чем он был до. Далее у нас идет принцип взноса. Согласно принципу взноса, если у человека есть страхование у нескольких страховых компаний, обе компании будут делить убытки пропорционально их страховому покрытию. И это не относится к страховкам а life, disability или critical нас, так как там может быть несколько страховок с разными страховыми. Данный принцип очень часто бывает, знаете, если вы приобретаете trip cancellation и interruption, у вас отменяется полет, вы пытаетесь взять данную какую-то сумму, да, которую вы застраховали со страховой, и плюс вам еще возмещает ущерб uh, flight company, да? то вы не можете получить и там, и полную сумму. Там они будут смотреть э, в итоге, кто сколько вам заплатил. Да? Сначала платит первый платежчик, потом идет страховая, доплачивает. И последний принцип – это принцип минимализации убытков. Вы должны предпринять все необходимые шаги для ограничения убытков, когда они происходят. Вы должны предпринимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения убытков даже после покупки страховки. Калечить себя будет неразумно не только в плане здоровья, но и в плане невыплат страховой. Тем не менее, в случае страхования жизни большинство страховок будут выплачены, если как бы, человек покончит жизнь убийством после двух лет от заключения контракта. Однако, если это произойдет первые два года после заключения контракта, выплат по life insurance, к сожалению, не будет. Если у вас есть интересные дополнения или, может быть, вы сталкивались с какими-то из этих принципов с вашей страховой, да, вы можете написать это в комментариях, будет интересно, думаю, всем почитать. Так, спасибо, до свидания.